0: Fartygspodden
1: 2.0 40 år sedan sovjetiska U-137 gick på grund i Karlskrona. Hör en unik intervju. MEC
0: utvecklar ultimata fartygsklassen. Och Vasa Express
1: har blivit utkartrat. Ja, här sitter vi. Eh, lite speciell vecka det här faktiskt. På alla möjliga Absolut. sätt. Absolut, det är det. Nya fartygspodden är sjösatt här med, får man ju säga. Fartygspodden 2.0 och inte längre
0: fartygspoddens nyhetssnack Precis, det är 2.0 som du sa där. Och eh, som du hörde, det var lite annorlunda intro här också. Nej, mm. men nu, det här är kul.
1: För att vi har, har ju känt det rätt länge. Det fanns en tid i fartygspoddens gamla historia där vi körde fartygspodden. Alltså det fanns ett avsnitt som hette fartygspodden. Och sen så började vi köra en nyhetssnack varje vecka. Där tanken var att mm. fartygspodden skulle komma lite då och då och vara lite djupare och lite sådär. Men det hände ju aldrig. Det blev liksom aldrig av. Utan det blev liksom fartygspoddens nyhetssnack. Men det blir här. Mm. Mm. Tråkigt det, Så varför ska vi ha det så? Då kan vi lika gärna göra så att fartygspodden kommer varje vecka Och så har vi bakat in ett litet nyhetssnack I f- fartygspodden helt enkelt Så nu har vi liksom tagit fram ett litet nytt upplägg För avsnittet här med lite olika delar Som ni kommer att få höra här Det blir kul. Ja,
0: nej men det håller jag med om Det var väl, först och främst var väl att uh, Fartygspodden podden då, det var väl att eh, ofta så blev det kanske nyheter ganska, de blev ju gamla då vi kom ju ut en till två gånger per månad så då slängde vi nyheterna men sen eh, tog det liksom över och, och så men, men då tappar man väl lite det där som vi hade tänkt i början och eh, så att, eh, det här kan ju vara ett bra koncept det är ju faktiskt, det, det, det är din kväll måste jag säga, det är du som har kommit på det här, så att det är väl Ja, en... det, det,
1: tanken är väl att det ska bli lite jättebra.
0: mindre fokus att
1: det inte bara ska vara fullt med nyheter utan det ska vara lite annat kul också så, sen så kommer det mycket att ha aktualitet hela tiden också, kopplat till vad som händer varje vecka, men ändå att det ska finnas lite mer plats för resonemang också och inte bara, vi resonerar vi hela tiden men just eh, lite bredare än bara nyhetssnacket Jag heter då Kristoffer Kullenberg-Otvall och är fartygspoddens Eh, redaktion. Det,
0: det stämmer bra det. Och jag är då Patrik Leiner och i Stockholms eh, redaktionen i, ja, på någon hemlig
1: ort. Precis, lite utanför. Det är bra att hålla lite distans till den där stora stan faktiskt. Det är klokt.
0: Veckans fartyg.
1: Ja, ska vi börja med den första punkten? På det Absolut. nya. Det här är helt nytt, alltså världspremiär. Urpremiär för Veckans fartyg. Och det här är kul, Veckans fartyg. Det är ju ganska. Det är ju lite speciellt fartyg den här veckan, för det är inte den typen av fartyg vi brukar prata om. Men den här veckan har du egentligen varit fartyget som varit på allas lätt och det handlar ju om en ubåt U-137 Den som gick på grund för exakt 40 år sedan nu eh, I Karlskrona skärgård Och som orsakade Ja, nästan på gränsen till krig Mellan Sverige och Sovjetunionen Det, det har skrivit i artiklar i veckan Att det var bara en halvtimme från Att det skulle utbryta en väpnad konflikt Och det fanns planer från båda håll eh, Svenska planer på att storma ubåten Och tvärtom så hade ubåten planer på att göra utbrytningsförsök. Vid vissa tidpunkter. Och, sådär. och det var extremt spänt läge. Sådär. Och allt det här kan man ju läsa rätt mycket om. Men bara för att rama in det här då. Veckans fartyg, mm. lite grann. Så, så tänkte jag så här: Vi ska ta lite spännande fakta om den här då. U-137. Eh, U-båten ja. då. som Alltså, det var en av, hör och häpna, 226 exemplar av det som av NATO kallades för whiskyklassen. Eh, och, och på ryska då, projekt 613. Kan du förstå det, eller?
0: 226 alltså... ubåtar, alltså. Av samma
1: klass. Men pratar vi bara om en bara klass. För, för,
0: för, för ryska, vad heter det, armén då? Eller? Ja, eller... sovjetiska. Precis, exakt, exakt. Ja, och de här... Men då inser man ju att de hade ganska stora arméen, Ja, verkligen.
1: Marinerna, exakt. Och det här, de här, den här klassen byggdes då mellan 1951 till 1957. Så att de, är ju, de var ganska gamla och redan när detta hände. Och den här då U-137 som gick på i Karlskrona, den byggdes 1956. Skrotades i början på 90-talet, så den finns inte längre med oss. 76 meter lång var den kunde hålla en fart på 13,5 knop och kunde komma ner 125 meter och hade en besättning på 56 man och hade Sex stycken torpedtuber, fyra förar och två akter ut. Och kunde föra 18 torpeder och 24 minor, och såklart, som var standard för sovjetisk, sovjetiska fartyg, på att säga. eller de, 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 de kunde ju bestyckas med kärnvapen, och det var ju också så vad man vet att det fanns kärnvapen ombord när hon gick på grund i kastronen. Okej, okay, ja. Men det som hade här, här är riktigt intressant, för det som var det som verkligen var engagerade mig i veckan var att Marinmuseum. Karlskrona gick ut med ett pressmeddelande och berättade om att de hade fått tag i en helt ny sak som inte någon har sett innan från den här händelsen. Och det nämnde närmare bestämt en sovjetisk klocka som en okay, tolk vid namn Thaddeus hade för han gick alltså försvarets tolkskola och blev inringd. Den 3 november där. Alltså en liten bit in i själva skeendet. Så blir han inringd för att agera tolk i, i den här händelsen då. Och vi har fått tag i honom. Så att han ska själv få berätta hur det gick till när han fick den här klockan. Så jag tycker vi ska lyssna på honom här.
2: Jag låg förlagt på en av flottans mindre fartyg. Och kunde gå över turbåten. Ah. Och var eh, där ganska mycket. Okej. Okay. Eh, Gå åka i turnet. Jag gick aldrig ner men jag var i turnet och började samspråka och sådär. Jag frågade, har det inget vikort man kan få för att spela lite nej där? Och så fick jag en liten medalj som de brukar ge till manskapet. Och ah. En chokladkaka. Jag åt inte den. Och mm. till sist var det då en av officerarna. Och då såg jag på hans rockslag att det stod Zampalit. Alltså en politisk, en politisk officer ah, okay. som frågade om vi skulle byta klockor. Ah. Och då på den tiden 1981 hade ju Cassio precis börjat med de här digitala uren. Ah. Där man bara kunde se datum och dag. Ah. Och just i den här modellen kunde man dessutom trycka på en knapp och då blev det belysning. Och när jag visade det så kom ju alla upp från luvudbåten och skulle titta. Oj, så länge nu var det en ljusbelysning också. <skratt> <skratt> så jag bytte oh. den och fick nog oh. en tung rejäl rysk klocka. Oj, oh, jaha. Yeah. Oh. Det står det alltså, verkligen. Ja. Men hur var liksom stämningen där? Detta var ju i slutet av incidenten. Det var en dragen av grundet när han transporterats in i längre in i i, i fjärnen. Man hade ju redan förannat fram att någonting var på gång att de skulle släppas. Mm. där var den fjärde och femte var jag ju då mycket på ubåten och sedan den sjätte skulle den dras, dras ut. Mm. Och då upplevde jag att det var ganska lättsam ställning. Nu, nu löser jag till exempel Ulf Rittenbergs redovisningar som hände politiskt mm. det ju nära, i princip nära krig. Mm. Uh, uh, så det upplevde jag aldrig och kände mig aldrig liksom hotad eller så. <clears throat> besäktningen kom ju upp tio och tio från ubåten och fick frisk luft och rök ah, okay. och så gick de ner Nej, så att mm. jag var aldrig något stress att vispa mig och, så.
1: och du var alltså den sista svenska personen som lämnade ubåten när den hade drått
2: <clears throat> ja så sen skulle eh, ubåten eh, boxeras ut Mm. Och äh, den boxades ut till, äh, utanför skären. Äh, och sen blev det väldigt blåsigt. Äh, och då var jag och äh, lutsen och mord. Mm. För han skulle lutsa ut. Och nu kunde han ju de här form- formuleringarna äh, när det gällde riktning och så- äh, på ryska redan, men jag var där i alla fall, så vi var tillsammans. Mm. och Sen släppte de trots kampen och gick för egen maskin. Och sen kom det upp en av flottans boxerbåtar, eller båtar, jämsides undergång. Mm. Och så skulle vi hoppa över. Mm. Det, var ju inte, det var ju inte någon här flatevest eller nånting sånt har vi inte på oss. Nej, det, var, det var mycket um, mycket liksom att hela 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 det, här. det var väldigt stressat in jag kom ombord. Mm. <clears throat> så att skulle hoppa över så sa jag till så hoppa du först. Då oh, tänkte okay. Jag tänkte jag ska bana sist. <laughs> Det var uträknat när du tänkte så. <laughs> ja, det tänkte vi ju själv. Slått. Ja. <laughs> Vad härligt. Jag sa här, då på jag en stund och sen hoppade jag. Och då visste jag att jag var sist. Ja, exakt. Ja, intressant. Verkligen. Ja, det var det.
1: <laughs> ja, otroligt vilken historia han alltså. sa. Kan du fatta? <laughs> och fått ja. en sån klock. Och det roliga var att han berättade också Senare, han sa att han, sa att han hade varit järnforskare då och eh, I Lund Och eh, han hade några forskare På besök en gång från Ryssland eh, På sin institution Och då tog han fram den här klockan och frågade Den här ryska forskaren Vad, vad vet du om den här klockan är det liksom något, Vad är det för vad, vad, vad säger de om den liksom, Och den här ryska forskaren bara Oj, wow, vad har du fått tag i den Det där är en klocka, som hade bara Kosmonauterna, så Jaha. då fattar man Lite grann att det var det var real stuff Alltså det var inga dåliga grejer mm.
0: Häftigt Ja det var riktigt spännande att höra eh, Hans historia där också Det var grymt att du fick Fick det inspelat också ja. Man kan ju inte fatta liksom att det var Ja sådana liksom krig Ja ska vi stänga veckans fartyg här då Och gå vidare i
1: Fartygspodden nu
0: Du hade någonting där
1: om Vasa Express. Ja, det här var intressant tycker jag. För Vasa Express är ju färgen som tidigare gått i trafik då mellan Umeå och Vasa. Det känner vi till de flesta. Och Hon såldes till ett rederi som heter Ume Shipping UME. Vilket ju säger var väldigt roligt i med att hon låg i Ume ett tag det blev en väldigt rolig grej där men, och nu har hon gick hon ju iväg då till Alexandria med en last med trävaror och tanken var att hon skulle sen gå in i trafik i, i Ume's trafiken mellan Saudi Arabien och Egypten förma att var men nu i veckan så kommer ny nytt besked här att Vasa Express chartras ut till det här spanska rädderiet balearia mm-hmm. och ska, ska sättas in i, i um, jag kommer inte ihåg exakt vilken rutt det var men jag för att det var till och med uh, den här gamla rutten mellan Barcelona och uh, någon av öarna där, där Rosalind Franklin har gått den som ska bli Pinklipper alltså så att det har, har med det att göra för Vasa Express ska i sin tur ersätta en båt som heter Cecilia som var ersättare till Rosalind Franklin som ska bli fin klipper. Så att det var lite spännande att det blev så. Så att jag undrar hur lång den charten är, det vet jag inte riktigt. Men
0: det får vi väl fartygshistorien utvecklas hela tiden. Ja. Det kommer nya besked. Verkligen så. Det är verkligen så här, man vet inte hur det riktigt ska sluta.
1: Nej, faktiskt inte. Verkligen inte.
0: Ja, sen så hade du något
1: spännande här om Europalink då. Vad hände med den?
0: Ja, precis. Det var ju då Finn Lines där som gick ut i veckan med att Rederiet flyttar ett av sina största fartyg mm. till Capellskär Långnäs-Nordendal-linjen i då MS Europa-Link som kommer då ersätta nuvarande MS Finn Fellow. Just det, det star
1: rundtan. ett starklassfartyg helt enkelt.
0: Och det är ju deras största fartygsklass de har just nu,
1: mm.
0: innan de här –Nya supernybyggarna kommer.
1: –Exakt.
0: Och Det som är lite intressant här är ju att Finnfälla var ju också ett väldigt stort farlig. Det är att Europalink, när hon kommer då till kapellskär långnäs då –så kommer det bland att öka eh, lastkapaciteten med 1200 längdmeter– –vilket är ju faktiskt mm. ganska rejält ändå, måste jag säga. –Verkligen. Och det här förtöget MS Europa Link är då 219 meter lång och har en ganska brutal lastkapacitet på 4200 lastmeter. Oh. Och tar även 500 passagerare på det då. Så att, eh, tillsammans med Finnswan och så kommer då EuropaLink att eh, göra 14 andra per vecka till Kaperokarshamn. Ja, spännande. Så att, eh, det, var, det var intressant att de, att de gjorde så här också. Det var en ganska rejäl ökning. Kommer du ihåg hur många hur längdmeter, alltså lastkapacitet de här nybyggarna skulle ha.
1: Nej, det? Det, glöm, det har jag glömt faktiskt. Det vet jag inte. Inte just nu på raken. Det var rocken. väl nästan,
0: säkert, nästan upp mot 5000 när det kanske. Liksom.
1: Ja, jag kommer inte alls ihåg faktiskt. Men det var ju mycket Nej. Längre, i alla fall.
0: Men det, 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 är nog, det är nog mer än vad, vad Europa Link har.
1: Precis, exakt. Men det intressanta i det här också som jag inte riktigt lyckats få svar på faktiskt det är, för Finn fälla eh, ska ju tillbaks då, eller tillbaks eller flyttas ner till Malmö-Tävermynderlinjen dit även Finn Klipp ska in, I, 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 i alla fall teorin, men när man kollar tidtabellen så kan man inte hitta finfälla eh, och det verkar lite som att de har båtar som ska gå på varv och sådär, och att det är ett himla pussel nu framöver eh, så att, ja men samtidigt är det ju spännande det där i och med att de har rekryterat en helt ny besättning, eller nya besättningar till Finnklipper eh, som kommer för Malmö träffar och där är ju vad man tror i alla fall att det ska gå fyra båtar där istället för tre, och då behövs ju finfälla fälla där nere. Så att, ja, vi får se vad som händer
0: Det är lite oklart. Men... Absolut, så är det. Så kan jag ska ju tillägga bara här också att eh, totalt så fraktas det 3,5 miljoner längdmeter gods genom Kapellkärs Och eh, de hanterar upp till ja, 50 procent av Stockholms hamnars färgods mellan Finland och Estland. Så det är ju en väldigt eh, viktig hamn och eh, det här ökar ju på Lastkapaciteten är en del liksom med ett nytt fartyg där. Ja,
1: det gjorde Verkligen. Det är en riktigt viktig hamn där. Det är, så är det faktiskt.
0: Jag kan ju tillägga det nu också när vi ändå är igång här. Att nu har jag googlat upp det här så att vi får ett ah, svar. Men det var bra. stämmer ju bra det. Att Europa linkar med sina 4200 lastmeter. i är ju brutalt. Mm. Men Finlands nybyggnad då? Ja. Det är nästan 1000 uh, mer. Det är 5200 lastmeter. Ej, var
1: det så mycket mer? Oj, oj, oj.
0: Spännande. Ja, så att jag, jag var faktiskt inte det helt var... på cykler. Så 1100 passagerare också. tog Bra minne där. Ja, snyggt. Schysst. Så bra. att uh, enorma fartyg. Men kul nyhet
1: det ja verkligen det var det, riktigt kul, det var kul att, att du satte det i perspektiv där också, det var bra att du googla, <laughs> orkar aldrig jag Ja
0: jag kände det, att det, det, vi måste veta här, så ja. får man ännu mer bra. kolla på eh, skillnaderna här
1: Ja faktiskt, precis, verkligen Men du, det här är riktigt spännande, nu går vi över till kyssningssegmentet igen och vår, mm. vår tredje nyhet i vårt nyhetssnack idag Eh... MSC, ja. Vad gör de? En ny fartygsklass alltså. Den ultimata fartygsklassen ja. kanske.
0: Vi måste ju bara berätta bakgrunden till det här för det första. Ja. Här i veckan så gick så kom det ut ett, en bild helt enkelt på en av uh, kryssningsforumen. Uh, jag tror det var ett av MSCs, uh, inte deras uh, egna uh, konton utan msc liknande konton. Det. Mm. Där det var en bild på byggen på den här franska... Uh, varvet de ja, det Atlantik
1: ja där de bygger Europa klassen eller vad heter det? precis mm.
0: där de bygger bygger celebrity apex för celebrity cruises och de bygger även Royal eller ja Royal Caribbean's Oasis klass bland annat här ja, det. Mm. Också. och celebrity, då. och självklart då många av MSCs fartyg mm. Och eh, det var egentligen två saker som blev riktigt intressanta här. Det var ju då att eh, vi vet, jag tror vi har pratat om det tidigare, att MUC har ju nämnt eller gått ut eller det har nämnt någonting om att de ska satsa mycket på ja, miljön och sånt, det vet vi. Mm. Men att eh, titta på det här med att ta fram fartyg som har form sen segel. Alltså om det är vind eller om det är eh, solig vindkraft, du förstår vad jag menar? Ja, just det. Tänker lite på som de här svenska lastfartyget där som... Ja, Valen,
1: Precis, exakt. Ocean Bird. Ja. Mm.
0: De har vi hört talas om lite smått Och att det är någonting där att de är på och utveckla. De kom faktiskt upp som en liten så här wow i det här. Och eh, första fart har jag tänkt 2025. MSC eh, Silence Seas 1 har de döpt den till här i listan. Och sen så kommer MSC Silence Seas 2 2026. Okay. Och det var lite så här, wow! Det är oj. snart! Det är inte ens långt bort liksom. Det är ju snart. Vi har ju inte hört någonting. Men nu har jag dragit lite på en cliffhanger. Den riktigt, riktigt stora grejen. För vi, vi sitter ju här och väntar egentligen på deras första Europa klassfartyg mer eller Ja, Precis. det är ju att 2027 så dyker det första namnet upp som heter MEC Ultimate 1, den ultimata MEC Ultimat vad är det? Oh. det? Ultimata fartyget det här är en klass som aldrig har nämnts i någon form i media eller i något forum som jag har hört det här är skitspännande verkligen Ja. Så det här vet vi inte. Vi vet vi... ingenting om
1: det här mer än ett potentiellt namn där. Då.
0: Precis. Och, och, och nu kan vi, vi vill vi vill ju bara tillägga att den här bilden. Jag kan inte lova hundraprocentigt att den är tusen procent korrekt. Eller så. Men, men någon har ju lagt upp det här och visar liksom att de här fartygen ligger i i, 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 liksom i, i tidsramen mm. som, som det här varvet kommer bygga. Liksom. Mm, just det. Ja. Men det här är ju liksom helt, helt nytt, liksom Ultimate-klassen. Ja, vad, vad är det? Är det ett ännu större fartyg än Europa-klasserna som byggs nu? Eller är det mindre eller är det något nytt? Ja. För då börjar jag tänka så här, hmm, kan det vara de här, ja, du vet, att de, de har ju det här nya brandmärket, du vet. Ja,
1: Lyxbrand, brand Lyx. ja, precis. Mm. Ja.
0: Men de är ju inte med här, för de ligger ju det är ju, liksom ett, som, det är ju som ett systerbolag, dotterbolag. Liksom lite så, så att de är ju inte medräknade här. Ska de här byggas här. på det varvet då? Eller var, var ska de byggas? Kommer du det? det? vet jag faktiskt inte om jag ska vara det just nu. Det mm. har jag glömt bort. Mm. Men det är uppenbarligen inte det fartyget i alla fall. Nej, det är inte
1: då. Nej, det där var Och riktigt att de
0: här, Ja, Ja, det är jättespännande, för det blir ju många... De bygger redan en mängd klasser, och, och olika klasser av fartyg, Seashar bland annat senast här och, och Virtuosa där och kommer även deras eh, Meravidja Plus-klass här första fartyg med LNG snart också och eh, Europa-klass Fartyg 2 där också och, mera. och så bara om typ 2-3 år så ska de här första, enligt den här då, segelfartygen eller då också ligger i pipeline.
1: Ja. Spännande. Ja,
0: det, där, det, det är många frågor som, eh, som eh, vad ska man, säga? Är, man får ju många frågor liksom. vad är många här? Frågor. Ja, det där var kul faktiskt. Precis. Men ultimata the ultimate nummer ett är alltså
1: Ja, det är det tror vi på. Den ultimata fartygsklassen det låter ju super. Ja, man har ju tänkt ja. att det ska vara Europa, att, att det är det som är att man jobbat för att den klassen ska innehålla det bästa av alla. Ja eh, men precis. Men det kan att det kommer någonting utöver den då som är ytterligare lite bättre. Och som, för att så borde det ju vara. För jag menar, när Europa kommer och är färdig. Och jag menar, det är ju inte så att MSC lägger sig ner och tycker att de är nöjda och har byggt färdigt Nej. och liksom har en komplett floppa. Utan de vill fortsätta utveckla. Precis som iPhone alltid kommer med en ny telefon. Eller Apple kommer med nya iPhone hela tiden, så kommer det så komma nya fartyg hela tiden, så att det är klart att det utvecklas nya grejer.
0: Mm. Det, men då tänker jag liksom att i och med att det är mycket miljö och sånt, då tänker LNG och därmed olika former jo. av bränslet. Jag, kan tror liga, liksom.
1: ja, jag tror att det är snarare Super- där man tänker. För där är ju fortfarande mm. relativt orörd mark egentligen när det gäller kryssningssegmentet. Visst är det en del antal som har börjat fingra på LNG och lite sådär, men det finns ju fortfarande ju ingen som är riktigt nära något fossilfritt än. Liksom. Så att, eh, där finns ju väldigt mycket att göra.
0: Verkligen. Nej, men superspännande. Det blev eh, två ögonbrynshöjare där, men det här var nog det som var mest i allt tycker jag. Mm. Så att, eh, kom ihåg det. Ja. MEC Ultimate. Exakt, ni ihåg ni... Kärna lyssnare, kom ihåg det, kära lyssnare,
1: var ni hörde det först? Det var Fartygspodden. Glöm ja. aldrig det. <laughs> Glöm aldrig det. <laughs> Exakt. Det
0: är jättespännande, jätteroligt. Då Fartygspodden
1: noterat. Ja. <skratt> ja, ska vi ta några snabba kortisar här också noterat. Ja,
0: ja, Du hade något kul där...
1: Vi hade ju några roliga kortisar här För det första så var Kålor Viking Tillbaka på linjen mellan Strömsta och Sandefjord här i veckan Riktigt kul, de hade verkligen Firat här ordentligt besättningen Med mycket norska flaggor och Jubel och sådär, så det är kul, så äntligen två färjor På Strömstad
0: Jag såg videon och bilderna Och jag blev faktiskt nästan lite tårig För man, jag måste säga att man ser Hur glada de blir alltså det, ja, ja, ja. De är stolta för sitt jobb Och liksom, ja. det här är ju liksom deras liv så att,
1: Tänk själv när. 600 det, är... dagar har de legat still så att det var mm, dags
2: att ja. och sen
1: hade Viking Glory varit ute på en ny C-Trail eller i, i, i skrivande stund på säga. pratande stund ute på c den andra i raden eh, spännande, spännande
0: och du såg bilden där som jag skickade alltså, fantastiskt, vad vacker hon är nu måste jag ja. säga. nu är hon ju ett så riktigt smink.
1: fartyg ja, utöver utöver är i nu ser hon nästan färdig ut liksom. riktigt kul att se mm. den här bilden en... riktigt spännande mm. Sen så är det första fantasyklass, alltså Carnavals fantasyklass, de här lite äldre båtarna. Eh, Just det första fartyget av dem som jag har sett som har fått den nya Carnaval-målningen på sig och som uppenbart då ska fortsätta gå för Carnaval. För de där är ju lite utrotningshotare de där med tanke på många som har slutat ja, Vi pratade om det
0: förra veckan. Mm. Att, precis, det här är då Carnival Paradise som har fått första färgerna.
1: Såg riktigt bra ut, måste jag säga. Det var grymt kul att se. Sen hade du något om, vad var det, Sylvia
0: Egel? Ja, precis. Det här är riktigt spännande, tänkte jag säga. Det här är Sunstoneships, heter de. förlåt, som meddelar att här Sylvia Erl. Oh, uttalare, uttalare faktiskt. Igel, vad fick det? Ja som har då klarat sin första c också galant på mm. i Kina och eh, det här fartyget är då, det är, det kan vi kan ju säga också att det är ett expeditionskryssningsfartyg och eh, har den här numera nästan klassiska Expo eh, f- eh, formen som många av de här eh, expeditionsfartygen får och eh, hon, det här fartyget kommer då ha en lång Tidskontrakt med för Aurora Expeditions. Ja, ah, det är
1: dumma. Ja, Just det. Men de har ja dom, och de
0: kommer på. göra då debut nästa år. Och sen kan jag tillägga att, att, att det här är då eh, första fartyget av sammanlagt sju fartyg som då byggs i denna Infinity class då för Sandstone. Ah. Och alla de här fartygen då är då tänkta att bli utsattare till olika då. Så är, de bygger fartygen så kör de ut dem till tänkbara. Smart,
1: smart. Det är nästan lite stena F- style det där. Ja,
0: men precis. Det är, vi, vi, vi prenumererar på Spotify och de här andra, de, 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 de gör det på, på något annat. Ja,
1: precis. Ja, spännande. Och så var det Hurtigrötten där ja, som fått pris också.
0: Precis, det var riktigt kul. I veckan här, det var ju... Äh, ja, även där expeditionskryssningsfartyget, MSC Nansen som har nu äh, utsätts till världens miljövänligaste efter kryssningsfartyg när det kommer till miljö och, och hållbarhet och sånt och det var då ESG Analysis som har då analyserat data från 400 stycken kryssningsfartyg i branschen då, ja. där man då bland annat eh, kollar olika miljöaspekter och även säkerhet och så vidare mm. Och då fick Fritzhof vad jag då förstår, högst betyda. Jag vet inte om det sista där också egentligen ligger på samma. Men Fritzhof Nansen blev alla fall där som fick högst poäng. Ja, oh, ju skitsnyggt det. Kul. Så det är ju verkligen någonting som Hurtigrutten kan verkligen briljera och vara stolta över, tycker jag. Ja, faktiskt. Då... Gränslöst djupgående.
1: Ja, ska vi gå över till den sista och nya programpunkten som vi tänkte avsluta vår ja. avsnitt med. Gränslöst djupgående. Och nu tänkte jag, du ska bli lite så här då En liten. liten vi vill fördjupa oss och lite så här. Spana, reflektera av något, något aktuellt ämne. En liten spaning så. Och då tänkte jag lite, för nu i den här veckan är ju miljö i Europa som bara den med tanke på COP26-mötet eh, i Glasgow. Och Just det äh, de, de, de är lite kul nu här då. För att, för att nu är det ju så att eh, Tallingsilja Tallin, då på sig, Tallinns grupp, alltså Talling har ju två fartyg som är utchartrade för det här b- mötet som äh, ska agera då boende var på Silja Europa är ett av dessa. Och nu i veckan så har det blivit en del skrivningar om detta, fullt förståeligt. För att äh, det är ju nämligen så att det här fartyget äh, ligger och med sina hjälpmaskiner igång eh, mm. trots att hon har landströmsutrustning och skulle kunna kopplas in på landström. Eh, men ja. det finns ingen sån teknik i hamnen i Glasgow så de kan inte ligga på landström. Trots att det då är alltså ett, ett toppmöte där vi ska prata om eh, från vår framtid vad gäller miljö och hur vi ska få ner utsläppen så är alltså boendet där då som, som ligger varje dag och spyr ut lite utsläpp varje dag när vi egentligen hade gått att förhindra genom en elskabel vilket man ju normalt använder i Tallinn när man går mellan Tallinn och Helsingfors där så har du ju en landström och det här Just fick mig att tänka lite För att det är lite roligt Om man tänker sjöfarten eh, I stort många gånger så känner man eller det, Och sägs ofta att sjöfarten ligger efter tekniskt och, och det måste hända mer grejer och det går för långsamt vilket man kan hålla med om och det, visst är det så att sjöfarten ligger ju efter fordonsindustrin och bilar och sådär i mångt och mycket men i det här avseendet så är det faktiskt lite tvärtom tänkte jag för att det är ju rätt kul ändå om man tänker sjöfarten, fartyg som är eh, redo att plugga in på landström men där det inte finns tillräckligt med usklusning. i land då är det ju inte sjöfarten som ligger efter utan nu snarare i land, i England i det här fallet eller i Skottland men det är ju samma sak och england på många ställen, som inte är redo, utan det är sjöfarten som är redo som ligger steget för land. Det tycker jag är lite roligt faktiskt.
0: Jag tror att ja, det får mig att tänka tillbaka är att vi snackade om det här för ja, det var nog kanske ett år, eller nästan kanske ett och ett halvt, två år sedan då det just handlade om Landström och jag tror det var något av AIDAs fartyg. Mm, precis. Hamburg, kan det ha varit Hamburg kanske? Um, en just det. Där. För, mm. Och det var ju att... Eh, Majoriteten av hamnarna, eh, snarare, som tar emot de här eh, kryssningsfartygen eh, som har landström nu med, har inte landström själva. Exakt. Så det, det, det är som du säger, det blir lite ironiskt då. Liksom, att, eh, nu börjar det ju komma mer och mer, och kanske speciellt här i, i Norden och vissa ställen i Europa. Men, men det är väl. Eh, jag skulle nog våga påstå att majoriteten av hamnarna eh, inte
1: har det. Exakt, att, eh, precis. Och sen så är det så svårt med standarder och sånt där också för att det finns liksom ingen enighet där om jag förstår saken rätt med vilken standard som ska användas i världen det är jättesvårt det där med just det kryssningssegmentet att kunna lösa för fartyg som går runt för det är en sak på en färgelinje då ordnar man de två hamnarna och det fartyget som alltid går där men här är det ju kryssningsfartyg till exempel som alltid ska trafikera olika hamnar blir det är ju jätteproblem om det inte finns en bra standard för elstyrkor och ström och allt sånt där så det är en svår nöt så där. Sen så med tanke på England och med elsituation och England säger med hela Storbritannien så, så, så det är det klart att det kanske inte är jättevettigt att satsa på en elströmsanläggning om det, om det innebär att den där elen kommer från kol då blir det lite så här, mm, ja, utan det får ju vara en el om det ska vara någon det. Som en bra avslutning i alla fall för att knyta upp den här säcken så kan vi i alla fall konstatera att det är lite kul att på det här mötet och COP26 som ska vara det stora klimatmötet här, där, där, är, där är sjöfarten för första gången, hela sjöfartscommunityt representerat och är med liksom i den här globala diskussionen okay, ja. på ett nytt sätt som inte har hänt tidigare bland de här Ledarna så där. Och Det är väldigt kul Så att, så att sjöfartsindustrin Och maritima klustret har blivit in. Helt enkelt Man ser att det finns, finns Mycket potential här Så det är kul att de är med i diskussionerna Ja, ska vi säga så då Så stänger vi den här veckans fartygspodden då.
0: Fartygspodden är 2.0 ja, Första exakt. avsnittet Exakt Så Hoppas ni att
1: ni tyckte det var bra, det nya.
0: Ja, precis. Det, det, det är alltid så när det är nytt att det, det, man får ju... Det blir lite nytt och man... Stakar sig lite kanske men, men, men vi kommer nog in i det här ganska fort Som sagt, det här var ju första avsnittet Av det nya upplägget Och jag tyckte det var bra ja, Bra initiativ
2: det.
1: Mm, Hoppas det, sen hoppas jag nu blir lite längre idag kanske Men vi hoppas att det ska vi ska hålla oss på max en halvtimme Varje avsnitt så att det inte blir ja. något för långt Men ja, det är mycket vi vill säga Så att det är inte alltid så lätt <laughs> Så, så, vi är försöker. Det. så är det. Ja.
0: Men ja, är det som jag brukar säga: då. Vi fortsätter väl med att följa oss på våra sociala medier. Vi finns där poddar finns. Och ja, skriv, mejla, mm. hör av er på vår Facebook-sida.
1: Mm. Gör det. Ha det så gott, alla. Så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej då!